0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org. En sus boletines va a
1: encontrar este, también las notas para esta mañana y vamos a estar viendo un poco más siguiendo con el tema de, del viaje por delante. El viaje por delante ahora en este año, estamos viendo nuestra vida como un viaje, si es. Estamos empezando en un punto en la historia. Y hermanos, seguro que sí vamos a terminar en otro punto en el futuro. Y mientras que estamos en camino debemos enfocar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Aquí estamos Romanos capítulo 8. Les invito hermanos a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios. Muy bien aquí estamos preparados este, para escuchar la palabra. Espero que sus corazones ya sean preparados. Cuando venimos a la casa de Dios debemos cada domingo de la mañana pedir al Señor. Señor use este día para hablarme a mí. No a otro, sino a mí. Que use el, el predicador para que él traiga a mí lo que yo necesito para esta semana. Y aquí estamos en Romanos 8, versículo 28 dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bajando al versículo 35 dice... ¿Quién nos separará del amor de, de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro espada? ¿Cómo está escrito? Por, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio que Él que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en cristo jesús señor nuestro en esta mañana estamos viendo que extendernos extendiéndonos a la victoria hermanos entendemos que cristo por nosotros quien podrá en contra de nosotros si cristo es a nuestro lado quien nos puede acabar Viendo en eso, ver esta vida como una oportunidad de extendernos a la victoria. No queremos terminar la vida vencido queremos terminar la vida victorioso en Cristo Jesús vamos a hacer una palabra de oración antes que empezamos a mañana de la palabra de Dios para nosotros Padre Santo Señor gracias te damos por el privilegio de esta mañana Señor te pido que tú usas a tu palabra como espada Señor te pido en esta mañana que tú nos corrijas en el lugar en donde necesitamos corrección, te pido Señor que tú nos animes, en el lugar en donde andamos desanimado, Señor que tú uses tu palabra, para ser de provecho y bendición para nosotros en ese día, Señor gracias que nos has traído aquí juntos, en tu presencia, para adorarte y ahora escuchar a tu preciosa palabra, Bendicio el tiempo te pido, gracias por todo, en tu nombre precioso lo que te pedimos, amén. Pueden tomar asiento hermanos, vivimos en un tiempo y con un futuro que muchas veces no es tan bonito. Vemos hoy en día que es más difícil como nunca para sobrevivir en ese mundo. Los precios de todo siguen subiendo, el dinero vale menos y menos. Luchamos para mantener la vida que tenemos Batallamos para encontrar una vida tranquila Los matrimonios están en riesgo Yo vi en esta semana de un artista de Hollywood Que está ahora separada de su esposo Después de un matrimonio de 12 días Eso está poco ridículo verdad Después de 12 días Pero así es el mundo en donde vivimos todo es corriente, desechable, hijos que no obedecen, padres que ni tienen idea en cómo criarlos, amigos que les abandonan, disolución está en vez de la tranquilidad en la vida. El cristianismo está en riesgo, arrepentimiento, ni la mayoría entiende qué es esa palabra. El pecado, la definición está en cambio día tras día. Si no lo entendemos, ¿cómo es que vamos a poder confesar nuestros pecados? La cultura está en decaimiento. Hay peligro en todos lados, en la calle, en las noches. Violencia siempre está, jóvenes batallando para encontrar su lugar en la sociedad y en la vida. La vida sigue en cambio, la familia cambia, más avanzada en edad, hijos saliendo. Todo sigue adelante y muchos no quieren esos cambios. Cambios en la iglesia, con los amigos, hay los que nos decepcionan. Los que nos engañan, nada queda igual en nuestra vida y sigue adelante. Digamos la palabra victoria. ¿Cómo es que va a haber victoria cuando vemos tanto que hay en eso? Con esas noticias, ¿cómo podríamos encontrar esa victoria? Muchos dicen, pastor, yo no puedo ver la victoria. Solo estoy esperando aguantar los días... Y la vida Vemos aquí hermanos que estamos Extendiéndonos A la victoria en Filipenses 3.13 se dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al, pro, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí en ese texto viene una idea y la idea es de, de correr una, una carrera. Y si alguien va a estar corriendo una carrera, hay varias cositas que va a necesitar. Se requiere la capacitación, el reconocimiento de cómo hacerlo. Si va a correr la carrera, no puede estar corriendo, voltiéndose hacia atrás. Tiene que estar enfocado en lo que está por delante. Se requiere la condición del cuerpo, buena alimentación y luego hermanos cuando es al punto de la línea de meta llegando hay que extendernos para ganar en esa carrera. Es la vida en que nosotros andamos hoy en día. A nuestras notas vamos a encontrar varias cositas que yo creo que nos pueden ayudar en esta mañana pensando y haciendo planes en la vida en que estamos. Hermanos, yo no quiero terminar esta vida vencida, acabado. No quiero acabar esta vida este con no, no, no logrando la meta. Por eso, hermano, cuando vemos eso, vemos varias cositas que nos pueden ayudar. Primera cosa, vemos que hay victoria en el propósito de Jesucristo. La palabra que falta ahí es la palabra propósito. Cuando vemos la vida, hermano, debemos entender que hay un propósito por la vida. Hay muchos que viven la vida nunca encontrando el propósito. Brincan de trabajo a trabajo. En el mundo brincan muchos de una mujer a otra. Brincan en la vida de una cosa a otra, nunca encontrando lo que es el propósito de su vida, nunca lográndolo. Vemos, hermanos, que estamos ahora en el mes de mayordomía cuando estamos buscando el propósito por la vida. Mi vida es algo que yo tengo que puedo usar para Dios o lo, la puedo usar para el mundo. La puedo usar para victoria o la puedo tirar en ese día. Pues vemos lo que hay en ese propósito, primera cosa que vemos hermanos hay un propósito de redimirnos Cuando vemos el Señor Jesucristo y lo que era su propósito vemos que Él vino para este redimirnos Vemos la inversión de Jesucristo en nuestra vida, cuando vemos hermanos su nacimiento Su nacimiento en realidad no fue tan maravilloso a la apariencia un viaje con su esposa en el noveno mes de embarazo. No hubo lugar. Solo un pesebre para acostarlo. Herodes quien quiso matarlo. Cuando vemos su entrada hermano. No vemos tanto, tanta victoria a la apariencia. En su ministerio tampoco fue tan maravilloso en su apariencia. Vemos que eran pocos seguidores en realidad. Rechazo. Abandono de los mismos de él, un traidor. Vemos que eso batallando en su ministerio. En su muerte, no fue una muerte tan maravillosa a la apariencia. En eso vemos que a los 33 años de edad, tres años de ministerio, fue golpeado. Una corona de espinos encima de su cabeza crucificado, sus últimas palabras, consumado es. Cuando vemos ahora al Señor Jesucristo, Él vino con un propósito y no fue para entrar como un rey, sino entrar como un cordero. Él vivía la vida no para ser un rico, sino para darse a sí mismo para nuestra redención. Por su vida que él escogió hermano nosotros tenemos la salvación Tenemos la, la habilidad de tener la victoria en nuestras vidas Vemos que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados En Gálatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Muy curiosa esa, esa frase La maldición de la ley ¿Qué es la maldición de la ley? Hermanos la ley condena la ley envía al infierno. Hoy en día hay muchos que quieren vivir según la ley. En eso es una maldición lo que dice la Biblia. Porque solo Cristo cumplió la ley. Y en Cristo podemos también cumplir para poder tener la salvación. Vino a través de Él. Jesucristo se dio a sí mismo para nuestra salvación. En Efesios 1.7 dice... En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hermanos, Jesucristo se dio a sí mismo para proveernos la vida victoriosa. Si sí es posible, es posible vivir y tener la victoria en la vida. Él vino para redimirnos de la pena del pecado. ¿Para qué? Para tener la vida eterna. ¿Para qué? Para tener también la vida victoriosa. Aquí estamos esta mañana entendiendo que Cristo quiere usarnos para su bien. Y Él tiene una vida preparada para nosotros. Por eso vemos su propósito fue de redimirnos. También su propósito fue de, de su, en su resurrección. En versículo número 34 dice... ¿Quién es Él que nos condenará? Cristo es Él que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Vemos, hermano, la crucifixión de Jesucristo. Cristo cambió el destino. Cambió el destino de Satanás y los demonios. Vemos que ahora ellos tienen un lugar que es el infierno. De diseño para toda la eternidad. Ellos están en camino a ese lugar que fue preparado para ellos. En Apocalipsis vemos en capítulo 12, versículo 4. Y el dragón, hablando de Satanás. Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás tuvo su plan Devorar, acabar al Señor Jesucristo. Pero la victoria no fue de Él, sino fue de Jesucristo. Vemos que Él aún vive para nosotros satanás perdió la victoria en la cruz primera corintios 1 18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de dios nosotros vivimos bajo el poder del sacrificio de jesucristo en la resurrección vemos que dio la derrota a satanás dio la victoria a dios y lo proveyó la victoria a nosotros. Nuestro Señor hizo todo. Hermano, sin la sangre derramada no hay perdón del pecado. Dice la Biblia en Hebreos 9.22. Sin derramiento de sangre no se hace remisión. Cristo hizo eso. Propósito en redimirnos. Propósito en su resurrección. El propósito en su regreso, el versículo 23, dice aquí, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, este cuerpo no va a ser redimido en este mundo. Vivimos en un cuerpo que tristemente está acabando. Este, yo no tengo la habilidad y la seriedad que yo tuve cuando era más joven. No, no me gusta admitir eso. Yo pienso que todavía soy un, soy un joven. Y, y unos me ven como soy mayor. No soy mayor para nada, yo soy un joven. Pero la verdad es que aunque quiero mantener mi juventud... Este cuerpo no está respondiendo como antes. Por eso vemos, hermanos, que está hablando del cuerpo redimido en la gloria, en la resurrección. El cuerpo glorificado, transformado, un cuerpo que no va a tener efecto de la edad, un cuerpo que va a vivir eternamente es algo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Por eso cuando Él viene, Él nos va a dar algo en nuestra vida. El mundo acusa, el mundo condena, Cristo nos justifica, Cristo está con nosotros. Hoy en día parece como la maldad está ganando. Hay cristianos torturados, matados, abandonados, rechazados. Parece que, que, que Satanás está ganando, pero Cristo es Él quien está ganando. Su venida está en cualquier momento. Yo lo creo, hermanos. Viendo lo que está en el mundo hoy en día, está indicando más y más cerca la venida de Cristo. ¿Para quienes va a venir? Va a venir por los redimidos, por los que han encontrado la salvación. Amigo mío que quizás está aquí esta mañana, que no conoce a Cristo como su salvador. Hoy en día debe aceptarlo, porque en cual, cualquier momento Él va a venir por nosotros. Dice la vida, hermanos, en Juan 7, 6. Entonces Jesús les dijo... Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Debemos entender, el tiempo de Cristo fue establecido. Él vino para vivir en ese mundo y no hubo cambio en su venida. Los soldados no quitaron su vida, sino que Él mismo se dio su vida en el momento y en la manera que Él la quiso dar. Pero está diciendo que nuestro tiempo siempre está cerca. La semana pasada estuvimos en la, los, los grupos de crecimiento y el hermano Enrique se estuvo dando. Yo estuve en su clase la semana pasada y él empezó a hablar acerca de la brevedad de vida. Y cómo esta vida es como la lebrina cuando me dio un mensaje de, de, la, de la muerte de Kobe Bryant. Ilustración exactamente como es la vida No se levantó planeando este morir No tuvo ninguna intención Y todos los días salen algunos en la carretera Pensando que van a llegar al destino Cuando de repente se acaba la vida Esta vida no está segura El futuro en Cristo está seguro aunque la muerte se acabe, necesitamos encontrar la vida eterna en Cristo. Dice en Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No tenga hermanos este por seguro el día de mañana. Obedece hoy en día. Ahora voy a una pedrada. Es tiempo para una pedrada, por eso la voy a dar. Hoy en la tarde, hermanos, tiene dos cosas: el Super Bowl o la casa de Dios. Hay unos que dicen: Pues el Super Bowl no es, un momento, es el momento, pues lo necesito aprovechar. Hermanos, si hoy es el último día, si mañana viene el Señor. Si la muerte nos acaba o en la tarde es el último día para estar en la casa de Dios. No hay seguridad para el día de mañana. Puede poner a grabar ese partido. Verlo en otro minuto, otro momento. Pero debe estar en donde Dios nos enseña. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos cuándo viene el final. Hermanos, eh, cuando Él viene, Él viene para llevarnos al cielo. En Juan 14, 1 al 3, uno de mis textos favoritos, dice la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En, mi, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estés. Hermanos, Cristo viene para llevarnos a donde Él fue hace dos mil años. Él viene para darnos un lugar para la, la gloria por toda la eternidad. Hermanos, Él vale y Él merece. La vida de lealtad a nuestro Señor, vida victoriosa, pues yo quiero la vida victoriosa, pero pasó también yo quiero hacer mis cosas, yo quiero vivir mi vida, yo quiero tomar mis decisiones, la vida victoriosa se encuentra en en Cristo Jesús. Segunda cosa, hermanos. Victoria en el propósito. Cristo vino con propósito. Segunda cosa que vemos victoria en el amor permanente. El amor permanente. Aquí en versículo número este 38. Dice por lo cual estoy seguro que ni la muerte, la vida, Ángel Principado, Potestades, presente por venir. Lo alto, profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Qué está diciendo? Es un amor permanente. Él está explicando con palabras bien puestas que tanto es el amor de Cristo. Hermanos, su amor es mejor que y mayor que cualquier cosa que hay en este mundo. Hermanos, el amor alcanza a todos. No hay nadie que está vivo, que está fuera del alcance del amor de Cristo. Él vino y Él ama a todos los que estamos. Vemos la demostración en su amor. La demostración en su amor vemos en la creación. Gracias a Dios por la creación. No la evolución, no la, la tontería que vemos hoy en la creación. Dios nos creó a su imagen. Nosotros no somos mejores que la creación, somos este, los mejores puestos por Dios porque somos en su imagen. En las túnicas de piel, cuando Adán cayó en pecado, Dios mostró su amor y su misericordia con nosotros. En el nacimiento de Jesucristo y más que todo en la crucifixión del Señor Jesucristo. Ese amor alcanza a los que no lo merecen. a los que no lo merecen. ¿Saben qué hermanos? Ninguno de nosotros lo merecemos, no merece. Nos merece. Ninguno de nosotros nos merece. Ese amor es algo regalado. Muy fácil ver a, al mundo y pensar, no, pues esa persona merece el infierno. Ese, esa persona está malísima. Pero cuando vemos, hermanos, hoy en día, vemos que Cristo está enseñándonos de lo que hay. Alcanza a los que no quieren ese amor. La oración de Cristo en Lucas 23, 34. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque a los que quisieron crucificarlo y matarlo, Él está orando por ellos. Vemos la responsabilidad de ellos que no este, reciben eso, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento, queriendo que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo quiere ganar, quiere salvar, pero hermano, necesitamos eso. El amor, hermanos, anima. En Juan 3, 16, lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros siempre, siempre estamos a la opinión que es muy fácil, pues, amarme a mí. Usted, amarle a usted. Yo veo a mí, ¿quién, ¿quién hay que no Que no me ama, verdad? Que, que todos deben amarme. Soy muy amable. Soy muy fácil para amar. Siempre nuestra opinión que tenemos nosotros mismos. Pero vemos, hermanos, que nosotros en el pecado nos hemos hecho enemigos de Dios. Su amor alcanza hasta los que... No somos tan fáciles para amar. Cristo ama a los que son difíciles, el malhechor en la cruz, a los soldados de la cruz, a los sicarios, los ladrones, los adúlteros, a los pecadores. Vemos que Cristo es un amor que alcanza a todos, es para animar a todos. Hermanos, el amor arregla todo. Estamos bien con el Señor. Salmo 103:12 dice, "Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestra, no, no, nosotros nuestras rebeliones lejos está, hermanos. Arregla todo. Hermano, por qué tanto problema entre este en este mundo cuando no, cuando Cristo ahora su amor alcanza y arregla todo? El amor el amor permanente Vemos hermanos el, el amor alcanza El amor este, anima El amor arregla Vemos hermanos el propósito en Cristo El amor permanente Número tres hermanos Vemos la victoria en la persona De Jesucristo La victoria en la, la persona Hay victoria Por propósito Hay victoria Por el amor permanente pero hermanos, solo se aplica esa victoria en la persona de Jesucristo. Vemos hermanos, el centro de la vida. Aquí estamos en versículo número 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores... Por medio de aquel que nos amó. Vemos hermanos que el centro de la vida. Vemos que él es el quien nos ayuda. Versículo 28 hermanos que vimos ahorita que dice aquí. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas. Vemos que todo hermanos nos ayuda. El camino de la vida produce confusión. Muchas veces no entendemos, muchas veces salen preguntas, pero pastor no entiendo eso. Yo me imagino cuando Moisés dio al pueblo de Israel fuera de Egipto, llegando a la orilla del Mar Rojo y hacia atrás el ejército de los egipcios. Confusión. Cristo, ¿por qué nos trajo aquí en ese momento? Hermano, me imagino que los tres hebreos cuando declararon su fe viendo al lado el horno ardiente que están acechando más leña para ser más fuerte y consumir a ellos. Señor, ¿por qué? Daniel, a la orilla del fos, de la fosa de Herones. So, señor, te quiero servir. Porque es necesario pasar por este momento en ese lugar. Vemos los ese mártires de la Biblia que muchos perdieron su vida. Vemos a Jesucristo cargando su cruz a Golgota. Hermano, hay cosas en esta vida que no entendemos. Las enfermedades, el cáncer, derrames, cirugías... Señor no entiendo, yo te amo, quiero servirte Pero el Señor está mostrándonos algo necesario para llegar a esa vida victoriosa Vemos hermanos hoy en día lo, la desobediencia de otros que nos afecta muchas veces Vemos las cargas personales que nosotros llevamos cosas que no entendemos que Dios está mostrando pero también, hermanos, vemos los beneficios, la vida, la vida. Muchos piensan, pues, ¿por qué se murió? La mejor pregunta es, ¿por qué vivió? Es un beneficio la vida que el Señor nos ha dado. Es algo, hermanos, que nosotros tenemos, nuestra iglesia, una bendición. Las oportunidades que el Señor nos presente para seguirle a Él. Las amistades que tenemos que son sanas. Que vemos hermanos, todo nos ayuda. Cuando pensamos en eso, hay una excepción. Si sí, todo nos ayuda, pero con cuál excepción. Vemos aquí dice a los, aquí en versículo 28, a los que aman Dios. A Dios el rebelde cuidado el desobediente Cuidado el que no quiere aceptar la Voluntad de Cristo de Dios cuidado está Usando la palabra a los que le aman a quién está hablando hermanos a él los Que le aman Jesús está hablando este, después este de la pesca en Juan 21, 15. Cuando dijo el Señor, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Me amas más que estos? Después de la pesca. El corazón de Pedro, la pesca, era pescador. Con tantos pescados ahí, tantos peces que estaban ahí en la orilla. Y el Señor diciendo, me amas más que estos. Sí, Señor. Tú sabes todo. Tú, tú sabes que, que te amo. Entonces, obedece lo que yo te digo. Nuestra vida de victoria... Depende de nuestra obediencia Si decidimos No pues pastor a, a mi manera No pues pastor cuando puedo Dios sabe que, que soy que, que soy débil en esto Dios sabe que soy batallando. Él me entiende No Obedece Obedece Pero pastor quiero la vida victoriosa Obedece pero pastor yo quiero que valga mi vida no quiero perderla obedece pero, pero pastor yo sí si quiero ir al cielo obedece si no le obedecemos no vamos a encontrar la vida victoriosa en esta vida los llamados que está hablando hermanos son los que encontraron el propósito de la vida. Los que son llamados hay victoria si Cristo está en el centro de la vida. Él está en el centro de la vida. Sigue la meta en Cristo Jesús. Conmigo, hermanos, vamos a buscar ahora Filipenses capítulo 3. Vamos a terminar aquí en Filipenses capítulo 3, versículo número 14 dice la palabra de Dios. Prosigo a la meta al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigue la meta. ¿Qué es la meta suprema? Bueno la meta suprema es vencer. Otra vez estamos en una carrera extendiéndonos para ganar. Hay otro lado que está corriendo igual como yo. Pero si le voy a ganar, voy a extenderme para poder ganar el premio. Hermanos, ¿cuál es ese premio que está hablando? Vencer. Ganar. La victoria. Hermanos, en un problema, la victoria. En la necesidad, la victoria. En el desánimo, la victoria. En un valle, la victoria. Con dificultades, la victoria. Está hablando de ganar, de ganar esa victoria, la habilidad de vencer. Romanos otros 37 dice, por medio de aquel que nos amó. Sigue el ejemplo, sigue el ejemplo. Última cosa hermanos, eviten los enemigos de la cruz. Vemos aquí en versículo 17 de Filipenses 3, dice hermanos sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay los que quieren acabar tu vida. Hay los que quieren que sean vencidos. Son los enemigos. Hay los que están haciendo cosas para tratar de desanimarle. De apartarle. Satanás pone cosas en el cerebro. Que no debe tener. Por el fin de acabarle. Pero Cristo está diciendo que hay victoria... En él. No permita que esas cosas. Les anim, desanimen. Hay existen los que. Quieren desviar su camino. Con propósito. Le engañan. Pero Cristo le ama. Cristo le quiere. Hay que seguir. La verdad. Manos en esta mañana. La vida de Cristo. Fue un propósito. Para ganarnos a nosotros. En ganarnos a nosotros. Encontramos la vida eterna. Pero no solo la vida eterna hermanos. Sino también la vida victoriosa. Y ahora podemos andar adelante. Porque Cristo nos ama. Esa victoria viene con un buen propósito. Pero si no le seguimos. No vamos a encontrar ese propósito en nuestra vida. Señor quiere mucho para nosotros y luego ese amor no se acaba. Siempre está presente, siempre nos ama, siempre nos está tratando de traer y algunos han decaído, están para atrás, pero Cristo nos ama. Adelante a la victoria en Cristo Jesús, no para atrás sino para adelante que está en Cristo nuestro Salvador. ¿Cómo anda su vida? ¿Está en línea para victoria? ¿O para derrota? ¿Está en camino para tener buen fin de la vida? ¿O acabar y tirar la vida? Bueno, este mes que estamos entrando, es un mes que vamos a estar evaluando nuestra mayordomía. Cuando yo entiendo que esta vida no es mía en realidad pertenece a dios lo que tengo no es mío en realidad pertenece a dios yo estoy simplemente queriendo ser responsable con lo que dios tiene para mi vida para qué? para que yo salga con una vida victoriosa tal vez alguien aquí que no conoce a cristo si se muriera en ese momento no sabe a dónde pasaría la eternidad
0: es usted salvo